0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Mein Name ist Christoph Röckelein und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Meine heutigen Gäste sind Susanne Kleiner und Heinz Kammers. Wir sitzen an einem ganz außergewöhnlichen Ort. Wir waren uns noch nicht einig, ob es Markgräfler Land ist oder Schwarzwald oder möglicherweise genau dazwischen. Wir sitzen auf, am Fuße des Schauinsland, äh, im Rücken haben wir die Rheinebene und den Kaiserstuhl, ein, eines der bekanntesten äh, Weinbaugebiete und wir sitzen unter einer alten Eiche auf einer schönen Anhöhe und schauen auf einen Berggasthof vor uns, der gerade von der Abendsonne angeschienen wird und noch von Kindern und Erwachsenen besucht wird. Ja, und die rufen gerade hier rüber, ist wunderbar, man hört sie hoffentlich. Und ähm, diesen Ort haben wir uns ausgesucht, weil meine beiden Gäste eines gemeinsam haben. Ah, die haben mehrere Sachen gemeinsam, aber eines, was mich so wie auch überzeugt hat, eine Einladung zum Podcast auszusprechen. Es sind beides Genießer. Menschen, die mit allen Sinnen sich dem Leben hingeben können und es bei vollem Bewusstsein auch noch hemmungslos genießen. Das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht stolzig an, aber... Wir werden vielleicht über den Podcast doch genau ergründen, wie das so sein will. Ich sage zuerst mal Hallo Susanne.
1: Hallo Christoph.
2: Hallo Heinz. Hallo Christoph.
0: Ja,
1: ich hoffe,
2: ich habe
0: es nicht zu rasant anmoderiert. Das war wunderbar. Ja, die Fantasien, wunderbar. glaube ich, sind bei den Hörern und Hörerinnen jetzt aktiv geworden und so. Wunderbar, wunderbar. ich bin zu Hause. Wunderbar, okay, ja. ja. ich bin auch gespannt, wo unser Gespräch hinführt. Aber vielleicht zuerst mal so ein bisschen... So, dich, Susanne, kenne ich ja äh, zuerst mal auch über ähm, Heinz und ähm, habe von deiner Tätigkeit eben ähm, gehört und auch von dir mir ein bisschen berichten lassen. Und, und da hat mich was so fasziniert, und äh, zwar das, dass äh, du natürlich eine Frau der Worte und des Schreibens und der, der Texte bist und äh, dein Zugang etwas in eine Textform hineinzunehmen, nennst du selber als äh, intuitiver Zugang. Zumindest so hast du daraus Konzepte gemacht. So würde ich mhm. das äh, zumindest mal für mich. Du darfst da gleich direkt die Korrektur, den Korrekturstift <lacht> ranlegen. So. Aber in meiner hm. Fantasie war das ein Schlüsselwort, wo ich gesagt habe, wow, würde ich gerne mal einen Podcast machen, ohne ganz mhm. viel davon zu wissen. So. Und vom Heinz weiß ich eben, und deswegen habe ich gesagt, möchte ich euch im Doppelpack ähm, Heinz, äh, kenne ich schon einige Jahre so. In mehreren unterschiedlichen Rollen haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und äh, was äh, bei der letzten Begegnung wieder so deutlich geworden ist, ähm, Heinz, da hast du gesagt, ja, und das ist das, was Meister Eckhart mit Bildung meint. Ja. Und, ähm, und mit so einem Schlüsselsatz bekommst du mich natürlich direkt. Also, ich habe über Meister Eckert und über Bildung schon einiges äh, geschrieben und auch gesagt. Und von daher habe ich gesagt, euch beide die muss ich auf einen Podcast äh, bekommen. Jetzt seid ihr hier zusammen mit mir auf einer Bank. Und wir versuchen, eine gute Aufnahme hinzubekommen. Ähm, so, ich habe, glaube ich, vom Ort und von euch genug geschwärmt. Jetzt müsst ihr <lacht> selber mal ein bisschen... Ähm, schauen, was ist euch wichtig für diesen Podcast, dass die Hörerinnen und Hörer von euch wissen sollten, damit sie sich gut einlassen können auf dieses Gespräch, frage ich dich Susanne.
1: Ja, ich sitze sehr gerne hier im Wald, Christoph, ich bin eine absolute Waldliebhaberin und da habe ich auch die Brücke zur Intuition, ich gehe ganz viel in den Wald in Freiburg und ich nehme viele Gedanken, Ideen, Inspiration aus dem Wald mit und für mich gehört das zusammen und das ist auch der Punkt, wie kann ich die Intuition mit meiner Kompetenz, mit der ganz klassischen Arbeit verbinden, hm. das ist für mich die Leidenschaft, die ich für meine Arbeit auch empfinde und die ich immer mehr auch übereinander bringen möchte.
0: Bevor ich den, den Heinz äh, äh, frage, äh, hast du mir schon was geliefert, äh, was mich wieder noch neugierig macht? Neben dem Wort Intuition hast du jetzt auch das Wort Inspiration daneben mhm. gelegt. Und wenn du schon zwei unterschiedliche Worte benutzt, dann kann es ja gar nicht anders sein, dass du mit Sicherheit denen auch eine unterschiedliche Bedeutung gibst. Mhm. Ähm, mhm. Kannst du mir die... Ähm, vielleicht so noch ein bisschen umschreiben. Was meinst du mit Intuition oder Inspiration?
1: Intuition ist für mich das Wissen, meine, meine höhere Intelligenz, die ich habe, weil ich gut auf der Erde stehe. Mhm. Und weil ich weiß, ich lasse das durch mich hindurch fließen und auch empfinde mit dem Körper, was, was sich zeigt, was. was Deutlich wird und es ist für mich die Intuition. Ich kann es für mich und will es auch gar nicht in eine mhm. Schublade packen. Es kommt von oben, es kommt von unten, von was weiß ich, mhm. woher. Ist es mhm. aus meiner aus meiner eigenen Denkwelt oder ist es ein Geschenk von etwas Höherem? Mhm. Es spielt für mich gar nicht die Rolle, solange es sich gut anfühlt.
0: Ja, es ist ein Erlebnis für dich. So ein schön, Erlebnis, dass du ja,
1: genau. Und ein, ein Spüren, was mich näher zu mir ja. bringt. Ja. Und mir ein Vertrauen gibt, dass ich gut aufgehoben bin auf dieser Erde nein, nein. in meinem Leben.
0: Bevor du die Inspiration beschreibst, würde ich das gerne für mich noch ein bisschen fassen zu sagen. Es ist ein ähm, Erlebnis, was du mit spüren ähm, beschreibst. Das ist eine wichtige Vokabel mhm. in vielen meiner Podcasts geworden mittlerweile. Und das ähm, zweite ist, das Resultat also, ich könnte sagen, den Qualitätscheck
1: mhm. machst
0: du, indem du sagst: Ach, durch diese Art des Spürens bin ich näher bei mir. Exakt. Okay, das genau ist die Qualität. So. Gut. Das
1: ist für mich auch der Gradmesser.
0: Mhm, mhm. Und wie würdest du jetzt die Inspiration daneben, darüber, dahinter oder da, da drauf setzen?
1: <lacht> Inspiration ist für mich wie so ein kleines. Feuerwerk, mhm. An Ideen, an Gedanken, die ich stelle mir die vor wie so, so einen, einen Regen, ja, der, der einfach da ist. Also mir passiert es oft im Wald, dass mhm. ich dann Ideen habe. Ja, vielleicht ist es auch äh, teilweise Intuition, nur für mich ist die Inspiration so Lebendiges. Da fühle ich, ähm, ja, ich ziehe Register mhm. oder die Inspiration zieht Register in mir. Mhm. Und dann entsteht etwas. Und Ähnliches mhm. erlebe ich auch in Gesprächen. Wenn mhm. wir sprechen zum Beispiel. Mhm. Vorhin habe ich ganz viele Ideen, Querverbindungen. Wenn ich Texte lese, mhm. ähm, mir schöne oder interessante Bilder angucke. Mhm. Das ist für mich auch Inspiration. Geistige Nahrung auf einer Ebene, die in mir etwas entstehen lässt. Weil ich Lust darauf habe, das zu gestalten, in die Welt zu bringen. Ja. Oder etwas daraus weiterzuentwickeln.
0: So ist die Inspiration auf jeden Fall für mich jetzt beim Zuhören viel eher an sowas, an einer Begeisterungsfähigkeit gekoppelt. Mhm. Ist auch ein Erleben, aber was anderes wie das Spüren. Mhm. So sie vitalisiert dich, äh, wenn ich dir jetzt auch schon zugucke äh, beim Reden. Ist das eine andere Ausdrucksweise mhm. als bei der Intuition, die dich zu dir, also nach innen mhm. und in der Ruhe und in die Zentriertheit mhm. fühlt. So ist in der Inspiration sowas wie... Ähm, fast verbunden auch ähm, mit einer Aktivierung, die aber wohl an, du sagst Ideen, an Inhalten gekoppelt mhm. ist, ne? Projekten oder so Querverbindungen. Also da bist du sofort strukturell ähm, unterwegs. Ja,
1: ja, wobei ich nicht immer ein fertiges Produkt nee. im Kopf ja. habe ne? oder auch kein Ziel, das ich erreichen mhm. möchte. Mhm. Es darf mhm. dann trotzdem spielerisch bleiben und sich ja. entwickeln.
0: Aber mit etwas.
1: Mit etwas, ne? Dieses. Also du arbeitest ja. mit
0: etwas, kann ich sagen. Und, und ich den Lust, Objekten.
1: in die Bewegung zu kommen. So,
0: das ist die Begeisterung und die Aktion. Ja, hier. <lacht> ja. ja, jetzt sitzen wir hier auf der Bank, wenn es gleich ein bisschen rumpelt, dann ist die Inspiration gerade <lacht> mit Susanne durchgegangen. <lacht> so, aber vielen Dank, dass ich da deine Worte nochmal ein bisschen... Und das war dir wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer von dir wissen sollen.
1: Ganz genau. Du? Und ich hätte ja.
0: natürlich dich vorgestellt und gesagt, ja, du bist eine... Frau, kommst aus der Pfalz, hast in München in einem Großkonzern an der Allianzgruppe Karriere gemacht, äh, über, was weiß ich, 15 Jahre in unterschiedlichen Positionen in der Rechtsabteilung, in der Kommunikationsabteilung und mhm. so weiter. So, das erzählt sie natürlich nicht. Deswegen setze ich das jetzt in die Fußnote sozusagen, aha, und heute sitzt sie auf der Bank im Schwarzwald mhm. und spricht über Intuition und Inspiration schönes Spannungsfeld. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu legst, Heinz. Was sollen Hörer und Hörerinnen über dich wissen?
2: Was sollen Hörerinnen und Hörer über mich wissen? Ähm, ich, für mich ist wichtig, äh, äh, ein Thema zu haben, nicht nur für mich jetzt, sondern das, was ich auch gerne in die, in die Welt, in die Berühmte bringen möchte. Das ist die Frage, was macht ein gutes Leben aus? Mhm. Was ist der Kern? meines Daseins, meiner Arbeit, meines Seins, was macht ein gutes Leben aus und was gehört zu einem guten Leben. Und, äh, und da bin ich davon überzeugt, weil wir alle Menschen so einmalig sind und jeder äh, etwas äh, in diese Welt zu tragen hat und tragen kann, äh, den Mut auszusprechen an jeden, lebe das, was dir lebenswert erscheint mit einer Erdung, die ich, ich nenne sie mal Liebe, ein großes Wort. Aber für mich, ich könnte auch sagen, dass es basiert auf dem Seelengrund, könnte ich auch sagen, würde mir im Moment auch sehr gut gefallen. Das heißt also, nimm allen Mut zusammen und lebe das, was dir lebenswert und gut erscheint und trage es in die Welt und frage nicht danach, was andere darüber denken oder darüber sagen, sondern lebe deine Einmaligkeit. Und in dieser Einmaligkeit eines jeden, davon bin ich felsenfest überzeugt, verbinden wir uns Menschen. Es wird so oft gesprochen von dieser Verbindung von Menschen, von Gemeinschaft von Menschen. Und ich meine, je mehr der Einzelne den Mut fasst, so zu sein, wie er ist, und jeder ist anders, also. jeder auf dieser Welt, ich meine, mit diesem Mut kehrt eigentlich die Verbindung und Gemeinschaft unter uns Menschen ein. Und das ist etwas, das ich merke, ich habe gern Gedanken daran, mhm. ich lese gerne. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwo ein paar Sätze oder ein paar Wörter höre ja. über dieses Thema, dann kribbelt es in mir, dann, dann möchte ich gern was dazu sagen. Dann möchte ich gerne mit demjenigen, der jetzt das geschrieben hat, Aha. gerne sprechen, aber ich kann es nicht. Also spreche ich dann in diesen Momenten entweder mit Susanne oder mit mir. Mit dir sogar selber? Ja. Und äh,
0: es sind jetzt ganz viele Punkte, die ich knüpfen könnte. Einer, Ein ganz berührender, den setze ich gleich ähm, nochmal ähm, ein bisschen ins Zentrum, wo zuerst einmal, das war das, was die Hörerinnen und Hörer von dir wissen sollen, wenn ja. sie hier in diesem Podcast. Und du startest im Grunde genommen mit einem Appell an die Hörer und Hörerinnen, dass hat schon Pathos. So, da ist eine Mission und da ist eine Überzeugung. Ich könnte auch sagen, da ist eine Leidenschaft. Ähm, auch dich hat es hier jetzt nicht mehr auf der Bank gehalten und du bist froh, wenn du ähm, aus dieser Begeisterung tatsächlich dich auch mit teilen Teile, ja. kann. Ja, ja. So, das wollte ich nur mal als Erlebnis hier auf dieser Bank die Bank muss einiges heute Abend noch hier. <lacht> <lacht> also, das ist eine Bank. <lacht> ja, ist so, super. Und gleichzeitig hätte ich dich ja vorgestellt, genauso ein bisschen wie auch Susanne, ich natürlich mehr in der konservativen Form vorgestellt hätte. So so ähm, äh, äh, schreibe ich in deine Fußnote, dass ich äh, Heinz eben äh, kenne es als Kollege, Mediator und Coach unterwegs, aber in einem, ähm, in einem Kontext, der ganz anders als mein Kontext ist, und zwar ähm, führst du ja mit ähm, Compagnons zusammen eine ähm, große Kanzlei, äh, in der ähm, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Juristen an dem Wohl ähm, der ähm, Klienten ähm, arbeiten. Und wenn ich das jetzt in den Kontext deiner Worte hineinsetze, dann ähm, kriege ich das nicht als erstes so überein. freue mich aber, dass es ähm, solche Kanzleien wohl gibt, die nicht an der Zahl, sondern an dem Heilsamen der Klienten interessiert sind.
2: Ja, tatsächlich. Das äh, Zahlen, mit Zahlen arbeiten, mit äh, Gesetzen arbeiten, das gehört zu meinem Handwerkszeug. Das brauche ich auch. Das ist mein Beruf, den ich gerne ausübe. Mhm. Ähm, wenn ich diese Arbeit jetzt äh, ausschließlich vom Schreibtisch aus erledigen müsste, ohne den direkten Kontakt zu den Mandanten oder auch zu meinen Mitarbeitern, dann wäre das für mich eine brotlose Kunst im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe, ich brauche dieses Werkzeug, um mich mit anderen Menschen verbinden zu können oder mit ihnen zusammen sein zu können. Das erlebe ich insbesondere dann, wenn beispielsweise potenzielle Neumandate zu uns kommen in die Kanzlei und ich nenne das dann jedes Mal das erste Gespräch, unser Kennenlerngespräch. Da geht es nicht um Zahlen, da geht es nicht um das Unternehmen, natürlich schon auch am Rande, aber es ist wichtig, dass wir uns Kennenlernen. Mhm. Ja? Dass ich lerne, äh, hat er eine Familie, ist er in Beziehung, was sind seine Hobbys und vor allen Dingen auch ich erzähle, was ich gerne mache, wo meine Leidenschaft hingeht. Und ich mache regelmäßig die Erfahrung, nach einer Stunde ähm, äh, sind wir dann zum Teil so nahe gekommen, dass wir einfach gerne beieinander sitzen. Mhm. Einfach gerne beieinander sitzen. Und dann manchmal sage, äh, überlegen Sie es nochmal gut, nehmen Sie mal das Gespräch mit nach Hause. Und wenn Sie meinen, ja, das könnte mit uns etwas werden, dann melden Sie sich nochmal. Mhm. Und ich höre regelmäßig dann als Antwort, nee, nee, ich bin schon klar. Mhm. Ich bin schon klar und, und das ist ein wunderschöner Lohn und der macht mich glücklich. Ah, okay. Der macht mich wirklich ja. glücklich, so in Kontakt mit den Menschen zu kommen oder auch so mit den Mitarbeitern in Kontakt zu sein, dass ich einfach sage, ja, es lohnt sich jeden Tag äh, in die Kanzlei zu gehen. Manchmal hüpfe ich sogar die Eingangstreppen hoch. Ui. Ja. Und das sind einige. Da. So. <lacht> ja. Oder auch drinnen. sind ja, es, da ist mal ist wirklich, einige. es ist wirklich Freude. Es ist ja. wirklich ja. freudelig. Ja. Ja.
0: Ja. Mhm. Böswillig könnte ich sagen. Ähm, äh, m, m, m. Du nutzt den Beruf schamlos aus, damit du in Kontakt mit anderen kommst. So, ja, so. Aber das, aber das oh. äh, lassen wir auch in der Fußnote sitzen. <lacht> aber es gefällt mir, schon gut. Ja.
2: gefällt mir schon gut.
0: Und worauf ich ja. vorhin auch noch kommen will: und dieses Bild, diese Dialektik, die du in dem Bild hast, so je mehr wir quasi, je jeder in seiner Einzigartigkeit sich entfaltet, je stärker wird im Grunde die Möglichkeit des Verbindenden, ja, das ist ja. ja zuerst mal ein
2: Paradox. Ja, ja.
0: Also ne? ja. vom Verstand her ist das ein Rätsel, was du jetzt da gerade aufgehst. Aber jetzt kommt der Clou. Du kennst ja bernkastel Kastelkus.
2: Ein bisschen. <lacht> also meine Fastheimat. ja, meine ja, Fastheimat. Ja, Sechs ja. Kilometer Mosel aufwärts, ja.
0: Und äh, Heinz ist an der Mosel geboren, aufgewachsen. Ja. Aber deswegen sage ich es nicht. Das ist jetzt wirklich ein Zufall. Yeah. In Bernkastel-Kuhs yeah. ist eben ähm, Niklaus von Kuhs yeah. oder Kosanus, wie er yeah. latinisiert. Und der hat dieses Bild geprägt. Yeah. Die Einheit hinter der Vielfalt. Yeah. Yeah. Die Gleichzeitigkeit yeah. von Vielfalt und Einheit. Yeah. Das, was wir hier mit ganz vielen Initiativen über Diversität und... Äh, Vielfalt und trotzdem Solidarität hinbekommen aus dem Mittelalter, aus der mittelalterlichen deutschen Mystik, ähnlich wie Meister Eckert ja, ja. hast du das eigentlich studiert, dass du da mit diesen Mystikern, mittelalterlichen Mystikern hier so hausieren gehst?
2: Also ich kann vielleicht so viel sagen ich war lange für mich persönlich auf Suche gewesen und ich habe dann irgendwann gemerkt, je mehr ich auf Suche war und je mehr ich Teilantworten gefunden habe, umso mehr hat es mich weiter gezogen und gelockt und äh, bin über diesen Weg, äh, weiß nicht, wer mich da geführt hat oder was mich gelockt hat, bin ich natürlich auch viel zu, zu Mystikern gekommen. Ich habe Nikolaus von Kuhs zwar auch gelesen, aber jetzt weniger gelesen. Mhm. Äh, Meister Eckert gelesen, das sind mhm. alles Namen, die, die, mir, was, die mir zu Herzen gehen. Und ganz besonders äh, Augustinus, mhm. äh, auch seine Bekenntnisse, die ich gelesen habe. Und mhm. das waren alles... Antworten, die ich in diesen Büchern gefunden ja. habe, ja. auf mein persönliches Leben. Ja. Und daran habe ich gemerkt, ah ja, es gibt offenbar eine Gemeinsamkeit äh, in unserem Menschsein, was uns äh, verbindet und je offener wir das nach draußen tragen und davon erzählen, von dem, was meine Persönlichkeit ausmacht oder die Persönlichkeit des anderen, umso näher und umso berührter wird das zusammen sein? Ich muss noch nicht mal mit diesem Menschen zusammengelebt haben. Mhm. Ein Augustinus ist mir so nahe geworden, ja. weil er so offen und, äh, ja, und so existenziell aus dem Herzen so gesprochen hat. Herzen, ja. äh, gesprochen mhm. hat. Ja. Und ja. das ist heute noch total lebendig in mir. Mhm. Mhm. Also ein Satz von, von Augustinus: äh, Liebe und tue, was du willst. Das ist so ein. Ja, also, ich kriege jetzt Gänsehaut, ja, wenn ich nur diesen ist. Satz spreche dann ist das etwas, was mich ganz tief bewegt. Und äh, Also die Macht mal darin zu sehen, in einem solchen Satz, liebe und tue, was du willst. Aber Liebe, mhm,
0: mh.
2: ja, was immer das heißen mag, das ist ein ganz großes Wort. Ja. Und ich weiß, da gibt es auch ganz viele Missverständnisse und Missbrauch äh, zu mhm. diesem oder über dieses Wort. Mhm. Aber das sind Dinge, du hast gefragt, auch nach den Müsken. Ja, sie sagen mir was. Ja, sie sagen mir absolut. eine ganze Menge. Ja. Absolut, ja, ja. Ja,
0: ja. Deswegen sind sie so lebendig äh, hier neben mir auf der Bank. Und äh, gerade eben Bernd kastel da musste ich jetzt quasi in ja. diesem Bild, musste ich Cusanus äh, mal schnell mit auf die Bank setzen. Ja. Und jetzt sind ja. wir in die Wüste gekommen zum Augustinus. So, so schnell kann es gehen. Ähm, und du hast schon ein bisschen die biografische Kurve bekommen, zu sagen, lebensgeschichtlich, sagst du, dass du dich damit beschäftigt hast. Ähm, so ist das ähnlich ja auch bei dir, Susanne, dass du sagst, irgendwann ähm, ist es dir wichtig gewesen durch die Natur und heute hast du Begriffe dafür, Intuition und Inspiration und so. Und ich würde euch gerne mal so fast wie ins Gespräch hineingehen, was ist denn da diese Leben, ich sag auch schon liebesgeschichtliche, <lacht> also <lacht> lebensgeschichtliche Dimension in eurer Biografie, die euch in diese beratende Tätigkeit, also ihr geht ja beide eigentlich mit Menschen um. Ja. Ja, mit mhm. unterschiedlichem Werkzeug, du mhm. hast das Wort, eins die Zahl <lacht> oder das Recht. <lacht> ja. ähm, aber im Grunde ihr geht nicht mit dem Handwerk um, sondern ihr geht mit den Menschen um und habt beratende mhm. Tätigkeit. Ja. Ja. Was hat diese lebensgeschichtliche Dimension und eigentlich für eine Auswirkung auf eure, eure Tätigkeit. Gibt es da einen Zusammenhang? Ist da etwas, was euch dazu einfällt?
1: Ja, also was sehr Persönliches. Ich habe ganz früh meine Mutter verloren, als ich acht Jahre alt war und sie ist an Krebs gestorben und mhm. ich hatte also Glück im Unglück in einer guten Familie groß zu werden und doch habe ich immer ganz lange das Gefühl gehabt, mir fehlt etwas ich bin nicht komplett, mhm. ich bin nicht vollständig mhm. und es hat mich immer auch sehr traurig gemacht und ich habe diese Trauer gespürt als ein Nicht-Komplett-Sein mhm. und es hat mich eingeschränkt ja. bei der Arbeit, in Beziehungen, sonst wie es hat, also ich war nie leicht, mhm. also oder nie ganz leicht für Momente schon und Phasen und andere haben das oft gar nicht gemerkt oder gespürt. Mhm. Äh, nur es war immer etwas unvollständig, ja, in, deinem
0: inneren Empfinden, in meinem ja. inneren
1: Empfinden und ich habe äh, eine Kündigung bekommen von der Allianz mhm. 2009 und es war sehr interessant für mich in dem Moment, äh, war das also eine Befreiung, mhm. obwohl natürlich mein Kopf gesagt hat und was kommt jetzt, wie geht es weiter ja. und also ich hatte damals schon mit Meditation begonnen mhm. und habe einfach mal gespürt und mein Herz hat einen Hüpfer gemacht und ich wusste, es kommt was Gutes. Mhm. Ja? Mhm. Es war ein Gefühl und dann ging der Kopf wieder los. Für mich war dann klar, ich, ich werde selbstständig, ich gründe und habe dann wirklich in dieser Gründung und Selbstständigkeit gemerkt, dass es mir viel besser geht, obwohl ich keine Sicherheit mehr habe, mhm, weil ich eben mehr aus mir heraushandeln kann und ich habe ich, ich weiß gar nicht mehr genau wie und warum und eines Tages war in mir und jetzt ist gut. Ich hatte so eine schöne Energie einfach aus mir heraus. Ich bin vollständig ohne Mann, ohne Aha, Kinder, ohne ja, Job. Ja. Ich habe keine Lust mehr. <lacht> ja. Ich gehe auch allein essen, wenn ich Lust habe, mhm. ne, gut essen zu gehen. Ich warte auf niemanden mehr. Mhm. Ich bin ab heute komplett. Und es war sicher eine jahrelange Entwicklung, okay. aber in mir hat es innerlich einfach einen Wusch gemacht Aha. und ich habe das gelebt. Und das hat mir gut getan. Ja, das heißt hat wirklich gewirkt. Mhm. Okay. Und mit dieser Energie konnte ich ein viel größeres Selbstbewusstsein entwickeln. Mhm. Ich bin ganz anders in meine Arbeit gegangen, auf Menschen zugegangen. Und ich berate ja in Konflikten und Krisen, Veränderungsprozessen ja. auch. Und da hilft mir auch dieses eigene Erleben, dieses tiefen Schmerzes. Also ich habe keine Angst davor, Menschen zu begegnen, die, die leiden oder denen es schlecht geht. Mhm. Ich, ich kann das einfach so sein lassen, weil es gehört dazu. Ja. Und da habe ich keine Berührungsängste. Und ähm, dann gibt es so schöne Momente. Ne? Es gibt eine Verbindung. Und ich merke, die, ich kann dann auch wie so einen Raum aufmachen. Die Menschen fühlen sich wohl, können sich auch entspannen. Und auch wenn die Themen schwierig sind äh, manchmal, also auch geschäftliche Themen mhm, ne? in der Krisenkommunikation, ja äh, spüre ich dann die Verbindung einfach zu diesem, auch du bist komplett, mhm. ich bin komplett. Und wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf, auf das, was wirklich stabil ist in uns. Mhm. Und das spüre ich so. Auch wenn ich da natürlich fachlich berate in dem Moment. Das spreche ich ja so nicht aus. Aber da ist für mich auch die Verbindung.
0: Und dieses, da haben wir das Spüren wieder, mhm. vom Anfang. Ja. Wenn du das spürst, gibt dir das sowas wie eine ganz andere Berechtigung, Autorität, Freiheit, Unabhängigkeit. Ja. Und gleichzeitig eine Ernsthaftigkeit, eine Tiefe, eine Verwesentlichung mhm. ähm, von deinem Tun.
1: Ja, und auch ein Vertrauen, dass mhm. ich in dem Moment genau das Richtige tue. Ja, 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 ja. Und ich erlebe es oft, dass ich gerade in schwierigen Situationen, wenn in Unternehmen irgendeine Krise aktiv ist, Cyber- Attacken oder ja, irgendwas, dass ich dann immer ruhiger werde, <lacht> wenn ich mit den Kunden spreche. Und ich bin oft selbst überrascht. <lacht> also wenn ich dann im Nachhinein drauf schaue, denke ja. ich, das ist interessant. Ja. Und ich kann dann ganz ruhig werden. Es passiert einfach. Und das verändert die Qualität der Zusammenarbeit und bringt auch Ruhe in das äh, Miteinander. Ne? Absolut,
0: ja. Also ähm, Stress und Krise haben Sie ja selber. Ähm, ja, genau. Brauchst du nicht noch dazu zu liefern. Aber äh, was ja schön sinnbildlich ist, wenn du gerade eben auch von der Allianz gesprochen hast mhm. vorhin, die ja viel Sicherheit verkauft. Und ja. auf einmal <lacht> ähm, arbeitest du im Grunde hier zu sagen, oh, was gibt mir eigentlich Sicherheit? Mhm. Ja. Ähm, und ähm, sprichst dann von Vertrauen. Dadurch, dass du dich wie eins auf einmal gefühlt hast, Mhm. Und das ist ein Fühlen und nicht das Denken. Du hast schon genau. In deiner Vorstellung genau. hast du da schon gesagt, und da kam der Verstand oder da mhm. kam der Kopf wieder oder mhm. sonst was. Mhm. Also es in deinem Raum des Erlebens, des Spürens und ähm, ähm, nur da gibt es eine Einheit. Exakt. Okay. Yeah, ja, exakt. Und je mehr oder ich könnte sagen, je weniger du denkst, in den Prozessen, sondern dich hineingibst mit Leib und Seele, mhm. je mehr sind diese Prozesse ganz.
1: Absolut. Okay. Und da heilt auch ganz viel, ah. ganz von selbst.
0: Ja. Und das ist eine schöne Botschaft natürlich auch in die aktuelle Zeit, wo ja viel Krisen sind. Ja. Ne? Nicht nur geopolitische, ja. sondern wir haben wir sind im sozialen Raum, wir haben wirtschaftlich, wir haben und die ganze Welt ist im Moment mhm. ähm, ähm, heilungsbedürftig. Mhm. So Schön, dich so zu hören. Das sind völlig neue Bilder, die du jetzt so ähm, aus deiner Lebensgeschichte ähm, mit äh, verbindest in deine Beratungstätigkeit. Hat bei dir was Anklang gefunden, Heinz? Lebensgeschichte, was hat diese lebensgeschichtliche Begegnung mit den Promis des Mittelalters aus der Mystik für deine
2: Beratungstätigkeit? Oder gibt es auch was anderes? Ja, das hat äh, natürlich aus dieser Begegnung äh, mit den Schriften, mit den Worten, äh, eine ganze Menge in mir zunächst einmal äh, ausgelöst und verändert. Ähm, weil du vorhin nach mhm. der Lebensgeschichte gefragt hast, ich glaube für mich war es wirklich prägend gewesen, also bevor ich überhaupt zu solchen Schriften gekommen bin, ja. hat das Ganze natürlich eine Vorgeschichte und meine Vorgeschichte ist wirklich ähm, so als Kind, ich habe äh, meine Mutter im Speziellen nie erlebt, dass sie mich mal geküsst hätte mhm. ne? oder mhm. umarmt hätte, ich hatte diese... Ich kann gar nicht sagen, ob sie mich nicht geliebt hätte, das will ich gar nicht sagen. Ja. Sie hat äh, vor allen Dingen auch in späteren Jahren so viel Schönes gesagt. Mhm. Äh, aber als Kind habe ich das eben nicht erfahren. Und ich meine, dass ich das kompensieren wollte, ne? also mhm. mit äh, Leistung. Ah, ja? okay. Und äh, das war mir wichtig gewesen. Und später dann im jungen Erwachsenenalter äh, viel dann natürlich erreichen und leisten. Und immer größer und immer höher. Ne? Wenn mein Bruder ein Haus gebaut hat, musste mein Haus größer sein. Mhm. Ja, diese Dinge. Und ich habe gemerkt, dass je mehr von diesen Leistungsgedanken in mir lebendig sozusagen waren, ja, aber nur ja. in Anführungszeichen ja, lebendig ja. waren, umso weniger habe ich zu mir gefunden, umso mhm. weniger war ich bei mir gewesen. Und ich bin auch ein Stück dann, wie soll ich sagen, durch die Hölle gegangen mhm. oder war mit Aufgaben konfrontiert, die ich so für, für mich gar nicht mehr alleine äh, bewerkstelligen konnte. Ich hatte also Hilfe gebraucht und hatte eine wunderbare Frau gehabt die im 94. Lebensjahr gestorben ist. Und sie hat mich lange Jahre begleitet in wunderbaren Gesprächen. Mhm. Und äh, sie war mir eine Hilfe. Und äh, das ist auch so ein bisschen Appell. Äh, auch ja, wunderbar. Es gibt Menschen, die gerne helfen wollen. Und nimm Hilfe an, ne? ja. wenn jemand dir Hilfe anbietet oder wenn du nach der Hilfe fragst. Gestehe dir einfach zu, ja, alleine kann ich das nicht schaukeln. Mhm. Ich brauche jemanden, der mir Spiegel ist. Und, äh, und das habe ich eben in dieser äh, äh, Frau gefunden, Rose mhm. Renner heißt sie. Mhm. Ähm, Bekommt sie auch noch eine Würdigung heute? Hier ja unbedingt, das ist mir auch ganz arg ja, wichtig, weil das eine außergewöhnliche Frau war, äh, die so liebevoll und entschieden und wahrhaftig äh, gesprochen und mit mir gearbeitet und in Gesprächen waren. Mhm. Das war, das ist für mich in meinem Leben eines der größten Geschenke, die ich erfahren ja. habe. Und habe natürlich dann auch über sie und dann natürlich auch über mein eigenes Interesse dann immer mehr gesucht und gesucht und gesucht und kam dann insbesondere zu diesen, zu diesen Schriften und zu diesen mhm. Büchern. Und ich hatte es am Anfang schon gesagt, je mehr ich dann davon gelesen habe, umso mehr wurde ich dafür, dafür wach. Und alles das, was ich dann dort gelesen habe, was dann nichts anderes war als eine Bestätigung meines Lebens. Ja, ja also Ich, ich habe mein Leben in diesen Büchern dann auch wieder gefunden. Ja. Ich habe also nichts adaptiert, sondern ich konnte dann irgendwann Ja zu mir selber sagen, habe gemerkt, welche Arbeit es ist, mit solchen Situationen fertig zu werden, in Anführungszeichen. Hm. Dann habe ich gemerkt, ja, andere Menschen sind auch so oder ähnlich unterwegs. Und das ist so ein bisschen vergleichbar mit deiner Erfahrung dann, Susanne, dann habe ich gemerkt, ach ja, da kann ich ja mit anderen ins Gespräch kommen. Wenn die mir von ihren Herausforderungen erzählen mhm. ja, oder Schwierigkeiten, dann kann ich sagen, ja, das kenne ich. Ohne da, kenn dann zu sagen, ich bin dafür ein guter Gesprächspartner, mhm. sondern es ergibt sich dann in diesem Gespräch. Und was ich insbesondere, deine Frage, eben auch für meinen Beruf, ja. erfahren habe, viele, viele Menschen, Unternehmen, die geführt werden von Geschäftsführern oder Verantwortlichen, die sind oft sehr alleine. Mhm. Die leisten eine wunderbare Arbeit. Also wenn ich, wenn ich das wirklich in meinem Alltag sehe, was Geschäftsführer, insbesondere auch von Familienunternehmen mhm. oder auch anderen Unternehmen leisten, das ist ganz enorm. Und oft sind sie mit ihren Fragen, und sie haben auch Lebensfragen, mhm. die haben nicht nur spezielle Unternehmensfragen, die haben auch wirklich Lebensfragen, mhm. personelle Fragen. Natürlich. Na, wenn es um Personal geht. Und da sind die oft allein, und das mhm. ist wunderbar für mich, deshalb habe ich auch ja diese Coach-Ausbildung mhm. gemacht und Mediation, um einfach ein bisschen mehr bieten zu können, als einfach nur Zahlenwerk, ein solcher Gesprächspartner mhm. zu sein. Und siehe da, wir führen dann Gespräche, dann verlassen wir das Unternehmen und wir begegnen uns dann menschlich. Und das ist wunderbar. Und das ist so mein Gewinn, mein Lohn für meine Arbeit zu sehen und zu erfahren, ach ja, das war jetzt wirklich mhm. wertvoll. Ich ja. merke das so. Und der andere sagt das auch oder lässt das spüren, es war wertvoll. Also wirklich auch für den einzelnen verantwortlichen Unternehmensführer, so möchte ich mal nennen, mhm. ein Gesprächspartner zu sein, weil die oft auch sehr, sehr alleine unterwegs sind. Und die brauchen wirklich für meine Begriffe auch wirklich eine Unterstützung und eine Hilfestellung. Und der, der sie nachfragt, bekommt sie, wenn ich es denn geben kann. Wunderbar.
0: Und so hast du in gewisser Weise die Seiten gewechselt. Ähm, du warst derjenige, der auf der Suche nach einem Spiegel, so hast du es vorhin gesagt. Ja, genau, genau. So, und ähm, hast dich dann ausbilden lassen, selbst zu einem Spiegel, und bietest das quasi jetzt mit als Gratisleistung neben ähm, deiner Beratungstätigkeit deinen Klienten
2: an. Genau, und das macht eigentlich, nicht eigentlich, sondern das macht meine Arbeit wertvoll. Mhm. Das spüre ich auch so und das ist es, worum es geht. Es macht mich auch glücklich. Ja. Äh, äh, wenn jemand mir sagt, ach das Gespräch war jetzt einfach gut. Und mhm. vielleicht kann er in dem Moment auch gar nicht mehr sagen, aber ich sehe es in seinen Augen. Ja. Das ist, was es war. Ja, und das, was
0: du jetzt ausdrückst in diesem Beispiel und in diesem Erleben, auch wenn dein Klient das so nicht sagen könnte, versuche ich mal ein Wort von Susanne zu nehmen. Jetzt kommt gerade ein, zwei Autos an unserer Bank vorbei. Weil die Abendsonne neigt sich so stark, dass die Terrasse auf dem schönen Berggasthof im Schatten landet und schon flüchten die Gäste hier an uns vorbei. Aber ein Wort, was Susanne vorhin benutzt hat für, diese, für diesen Ausdruck, heilsam.
2: Ja, heilsam. Okay. Heilsam. Das ist ein gutes, ein sehr gutes Wort. Ja, ist
0: nicht, leider nicht von mir.
2: Ja. <lacht> Aber das passt. Das ja, ich habe denke, ich ja. denke gerade an das Wort. Heil, ja. Land. Okay,
0: ja. Ja, von der Wortbedeutung ist heilig äh, ganz nah am Heilen mm. und am Heilsamen dran. Mm. Ja. 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 Am Ganzsein. Am Ganzsein, ne? Am Ganzsein. Ja. Am Ganzsein. Und ihr seid beides Profis in Feldern der Beratung. Ihr seid beides Profis, wenn man das so sagen kann, die mit Leib und Seele versuchen, den Prozess, der sich gegenwärtig euch zeigt, so gut wie möglich aufzunehmen und mit dem zu arbeiten. Mein Interesse am Institut ist ja immer, ein bisschen auf Bildungsprozesse zu schauen. Und ähm, da ihr ja beide im Grunde jetzt ja auch schon fast so wie Hinweise gegeben habt, so allgemein aus eurer Lebensgeschichte und aus euren Erfahrungen, so gebt mir doch mal einen Hinweis fürs Institut, zu sagen, es wird im Moment viel über Bildung gesprochen. Ich glaube, es ist einer der Kernworte, die im Koalitionsvertrag unglaublich viel benutzt worden ist. Und in der Umsetzung warte ich schon seit Jahrzehnten. <lacht> Möglicherweise besetze ich diese Vokabel bei uns im Institut irgendwie nicht richtig, weil das ist was anderes, wie das, was in einem Koalitionsvertrag irgendwie besprochen worden ist. Jetzt nutze ich ganz schamlos euch mal aus und sage: So, gib mir mal einen Hinweis, worauf sollen wir im Institut achten, wenn wir über Bildungsprozesse nachdenken und über Bildung sprechen. Fällt euch da was ein? Ja. Super. ja. Ah, super.
1: Ja, mir auch. <lacht> gut,
0: super, ja. Ich dachte, wäre so, so spontan, dass ich leer ausgehe.
1: Also, ich beobachte, dass es Menschen unglaublich gut tut, wenn sie auch ihre Herzensbildung und innere Bildung weiterentwickeln. Wenn sie lernen, sich selbst zu vertrauen, ihrer inneren Quelle zu vertrauen, dann finden sie Ruhe ganz gleich, wie komplex, wie dynamisch die Welt im Außen ist. Und ich bin davon überzeugt, dass was im Moment in der Welt passiert, auch die ganzen Informationen, die uns immer wieder täglich überfluten, äh, wir sind gar nicht dafür gemacht, das alles zu verarbeiten. Mhm. Und es wird mehr und mehr eine Schlüsselkompetenz sein, sich auf sich selbst zu besinnen. Und das ist im Kern für mich mh, die Ruhe im Inneren, aus der heraus eine gute Bewegung entstehen kann. Und ich würde mir auch wünschen, dass schon Kinder in der Grundschule oder im Kindergarten lernen, mhm. sich zu vertrauen, ihrem mhm. Spüren zu vertrauen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und auch dann aus diesem Spüren heraus sprechen und Worte finden und das zum Ausdruck bringen, was sie wirklich bewegt mhm. und was sie dann auch im Außen bewegen können
0: da würde ich fast sagen, wenn ich äh, das Klientel der Kinder und wir waren selber mal ähm, vor den Augen haben und sagen, ja, die sprechen dir sicherlich aus der Seele, die wollen das ja, mhm. so die, die bekommen alle sehr kompetent und intelligent auf die Welt und haben ähm, die Weisheit, mit uns umzugehen,
1: mhm.
0: so. Ähm, Jetzt versuche ich, die ein bisschen was abzuzwacken, eine Empfehlung zu sagen. Was ist zu tun, dass das auch gelingt, dass es heilsam wird? Hast du eine Idee?
1: In der Umsetzung? Ja,
0: dass, das, dass diese Kompetenz und Intelligenz, die wir als Lebewesen mitbringen, auch heilsam ins eigene Leben, in die eigene Lebensführung, würde man als Erwachsener sagen, fließen kann.
1: Weniger Konzept, mehr Raum.
0: Mhm. Super, danke, es genügt und du ziehst gerade einen großen Rahmen um dich herum, ja, und ähm, das äh, haben Hörerinnen und Hörer gehört. Weniger Konzept, mehr Raum. Mhm. So, Heinz hat auch schon mit den.. <lacht> Füßen gescharrt und hat gesagt, ich weiß auch was.
2: Tolle Empfehlung fürs Institut. Tolle, tolle Empfehlung, ja. ja. Vielleicht mal eher vom, vom Grundsätzlichen her, weil du das Wort Bildung angesprochen hast, ja. das elektrisiert natürlich. Dich. Ich denke, was, wäre, was könnte so eine Empfehlung sein, zunächst einmal, ohne an die Umsetzung zu denken, ja. wirklich sich mal äh, es aussprechen, was eigentlich Bildung heißt. Weil wir sprechen, wir wissen das alle, dass in den Worten, man kann über nicht mehr streiten als über Worte, mhm. ja, ohne den anderen verstanden zu haben. Also es wäre sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht mal zu klären, was wir unter Bildung verstehen, um dann zu wissen, was wir denn fördern wollen und wie wir es fördern wollen, wenn wir Bildung einvernehmlich verstanden haben. Das, was gemeinhin bei uns, so nehme ich das wahr, als mhm. Bildung verstanden wird, das ist das, was von außen kommt. Das ist ein, ein angelerntes oder antrainiertes Wissen mhm. ne, über mathematische, physikalische, chemische Verhältnisse. Steuerrechtlich. Steuerrechtlich, das ist alles. Wunderbar, ich jetzt beinahe vergessen. Ähm, das ist antrainiertes Wissen, so möchte ich das mal nennen. Aber Bildung, dieses kostbare Wort Bildung, das kommt nicht von außen, sondern das kommt von innen. Das, so hat es auch beispielsweise Meister Eckert verstanden. Also er hat gesagt, das, was von innen nach draußen will, das ist Bildung. Das Wort sagt es eigentlich schon. Es ist etwas in uns und das will gebildet werden. Das braucht Ausdruck, das will Ausdruck haben. Das ist für mich äh, Bildung. Und äh, manchmal denke ich daran, ne? Mozart hat seine erste Sinfonie mhm. äh, komponiert, als er acht Jahre war. Der war also auf keiner Musikhochschule gewesen mhm. äh, vorher, mhm. sondern es war etwas, das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, aber das ja. meint es im Kern, in uns allen Menschen sind Begabungen und Talente. Ne? Das, was du auch so zum Ausdruck bringst, Susanne. Ähm, es sind Begabungen und Talente und um die geht es, die zu entdecken und sie zu fördern und zu fordern. Das wäre für mich, das wäre Bildung in meinem verstandenen Sinne. Und wir alle Menschen auf der ganzen Welt, wir haben unterschiedlichste Talente, ob die im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich sind, ob das im Sprachenbereich ist, ob das in, im sozialen Bereich ist, egal in welchem Bereich, Kontext das ist, wir alle haben Begabung und Talente. Und unsere Aufgabe, wenn wir Lehrer wären, wenn wir Unternehmensführer wären, wäre es die Aufgabe zu schauen, welcher von den Menschen, die mir begegnen, für die ich in welcher Form auch immer Verantwortung trage, welche Talente und Begabungen schlummern in diesen Menschen. Und ich möchte sie ansprechen, sie beim Namen nennen und sie fördern und fordern. Also ein guter Unternehmensführer, um bei mhm. meinem Thema zu ja. bleiben, wäre jemand, der willens- und fähig ist, solche Talente zu entdecken und sie zu fördern und zu fordern.
1: Und dann wäre er nicht mehr so alleine.
2: Dann wäre er nicht mehr so alleine. Er könnte mhm. wirklich auf diese verschiedenen Talente und Begabungen zurückgreifen. Es hat dann mal, es erinnert mich gerade daran, es gab mal eine Dokumentation in der Art. das hat mir sehr gefallen, wo Unternehmen vorgestellt wurden, mhm. was sie alles tun, damit einfach mehr Team. Work ja. und Teamarbeit entsteht. Mhm. Und zum Schluss kam ein Unternehmen, kam der, der Chef eines Unternehmens, das war im asiatischen Bereich gewesen, mit 9000 Mitarbeitern, vor 20 Jahren gegründet mhm. und er wurde gefragt, was haben Sie bei Ihrer ganzen Untersuchung festgestellt und bei Ihrer Erfahrung, was ist das Wichtigste für Ihr Unternehmen? Mhm. Und dann sagt er, wir haben alles untersucht, wir haben alles ausprobiert. Über Jahre haben wir diskutiert und gemacht und versucht, uns auf Augenhöhe zu begegnen. Wir haben festgestellt, das Wichtigste für uns ist der Mitarbeiter. Mhm. Und dann hat er einen Halbsatz angefügt und der kann einen zum Schaudern bringen. Das Wichtigste für uns ist der Mitarbeiter. Wichtiger als unser Kunde. Mhm. So, Das war so, das war eine Hommage an das Menschliche. Und das meine ich. Ne? Schauen, mhm. was können wir, wo liegen unsere Talente und Begabungen und das bitte fördern. In der praktischen Umsetzung, äh, Christoph. Ja, wie sieht das dann aus? Ja, ich habe
0: ne? hab meine Ohren gespitzt. <lacht> genau,
2: so. ja, was so, mache ich
0: in da jetzt? In, ne? genau, in, welch, in welchen Rollen sprichst du mich an <lacht> und was kann ich daraus machen? So,
2: ja. Ja, ja, das wäre zunächst vielleicht mal eine Klärungsarbeit. Ne? Und, äh, und dann wirklich, vielleicht wäre es eine Talent. Schmiede, ne? Die so ein Institut, vielleicht würde sie irgendwann schon vom Namen her nicht mehr äh, Institut heißen, sondern es wäre eine Talent- und Begabenschule oder, oder vielleicht müsste dieses Institut sich anders äh, äh, zeigen und, und aufstellen, damit man weiß, um was geht es denn, wenn ich mit Menschen arbeite. Ich will deren Talente und Begabungen erkennen und sie fördern und fordern. Mhm. Vielleicht trägt man das schon im Namen. Ja. dass man weiß, worum es geht. Ein Institut ist natürlich
0: sehr akademisch und ein bisschen steif und äh, so.
2: Ja, also Nehme
0: ich ein. das mal so. Das äh, Beiwort äh, Persönlichkeitsdidaktik hilft da auch nicht weiter. <lacht> Aber weißt du, ich habe dem Institut mhm. ja einen schönen Untertitel schon beigemischt. Mhm. Und der ist genauso alt eigentlich, vielleicht sogar älter als das Institut selbst. Ähm, der heißt Bildungsprozesse, von innen nach außen ermöglichen. Ja.
2: Ah. Das,
0: ist es, ne? das ist Sinn und Ziel ja. und oh. Aufgabe zugleich für dieses stolzige, mhm. eckige Ding-Institut. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. So, und danke, dass ihr ähm, gewisserweise diesen Untertitel nochmal bestätigt habt. <lacht> und natürlich ist der Zugang dazu. Ich würde fast sagen, ähm, du sagst ähm, auf der Unternehmensebene Mitarbeiter, ich würde sagen der Mensch an sich oder sogar das Menschliche. Dann bekommt es noch mehr Erlebnischarakter. Ähm, hm. so. Es ist nicht der Mensch als Objekt, sondern das Menschliche. Und wir sind alle menschlich, so kommen wir auf die Welt. So, das kriege ich auch von euch ja mit. Und äh, machen uns auf die Reise, das ist ähm, dann irgendwann tatsächlich dass wir im Erwachsenenalter da wieder auch hinkommen zu dem Punkt, den wir ähm, alle eigentlich ähm, kennen und irgendwie in uns ähm, schlummert, dass er wieder, wieder entdeckt wird. Ja. Man kann ihn nicht, nicht machen, das ist vielleicht mhm. an dieser mhm. Machbarkeitspädagogik ja. die, ähm, und Instruktionspädagogik immer auch etwas, was ich dann auch versuche zu sagen, man kann es nicht machen kann es zulassen und entdecken und das ist schon schwierig genug mhm. Mhm. Ja. Ja. und man kann keine schablonen machen weil es eine einzigartigkeit ist so und trotzdem wenn wir es entdecken um den kreis zum anfang noch mal deutlich zu machen wenn wir diese einzigartigkeit, Artig, einzigartigkeit im menschsein entdecken entdecken wir erstens die menschlichkeit und die einheit
1: mhm. Mhm. der
0: menschheit
2: darin.
1: Und bringen ganz viel Freude ins Miteinander. Ja,
2: ja, ja. Weil es ja auch gerade das ist, was ich äh, bei einem anderen entdecken, hören oder sehen möchte, was ich noch nicht kenne. Ne? Das ja. setzt natürlich eine gewisse Freude oder Neugierde voraus, aber das macht es ja gerade so lebendig, dass wir etwas präsentiert wird sozusagen durch ein Wort, durch ein Verhalten, was ich so noch nicht kenne. Und ich liebe dann diese Andersartigkeit. Ich habe mal jemandem gesagt gehabt, mir ist gar nicht so wichtig, was der jetzt alles als Haltung mitbringt oder als Persönlichkeit mhm. mitbringt. Mir ist es schon sehr, sehr recht und lieb, dass jemand Ecken und Kanten hat. Ne? Also ich mhm. kann ihn erkennen, ob ich da da mitgehe ne, und äh, dem zustimme. Das ist was ganz anderes. Mhm. Aber zunächst möchte ich mal jemanden sehen und da kennenlernen, der Ecken und Kanten hat und an dem ich mich schleifen kann. Und der andere sich dann auch schleifen kann und so sind wir alle irgendwie Diamanten, Rohdiamanten vielleicht, wenn die auf die Welt kommen. Mhm. Und unsere Aufgabe besteht dann darin, äh, dass wir aneinander schleifen. Ne, mhm. dass wir so das bedeutet ja, dass wir aneinander brauchen. Ja, unbedingt.
0: unbedingt. Ich möchte vielleicht so ein Ihr habt ja sehr wesentliche, existenzielle Gedanken miteinander hier auf dieser Bank geteilt. Eigentlich in einer Zeit, die gar nicht zu unserem Bild, was wir hier jetzt gerade visuell vor Augen haben. Es ist fast kitschige Idylle, die wir hier vor Augen haben. Und überall wird getrennt, wird Unmenschliches gerade mit voller Inbrunst über die Menschheit gezogen. Lasst uns mal gerade überlegen, wenn wir auf uns als Menschen, als Zivilisation schauen, was habt ihr da vielleicht für einen Gedanken, einen Impuls für die aktuelle Zeit, die, den ihr unbedingt nochmal festhalten, unterstreichen ähm, oder hier im Podcast und Hörerinnen und Hörern vielleicht auch mitgeben möchtet, dass der weiterwirkt, wie ein Proviant oder ein ein Mantra oder eine Meditation und so, weil es eine besondere Zeit ist, in der wir diesen Podcast ja auch gerade machen, im Jahr 2022. Fällt euch da etwas zum Abschluss ein?
1: Also ich möchte Menschen ermutigen, mehr alleine zu sein. Sich Zeit zu nehmen fürs Alleine sein, auch wenn es mal weh tut. Mhm aber in dem Alleinsein steckt auch dieses Alleinssein und dann gibt es kein Messen mit anderen, kein höher, schneller, weiter, kein ich bin so, du bist anders. Dann gibt es nur mich selbst und ich glaube, wer es schafft, aus dieser geschäftigen und viel ähm, Gedanken dominierten Zeit immer wieder bei sich anzukommen mhm. und sich dem auch auszusetzen, mhm. kann auch wunderschön sein, es kann auch schmerzhaft sein. Mhm. Der bewegt sich gesunder, äh, gesünder im Leben. Mhm.
0: Ja. ja, und so ist dieses der, 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 die Idee des Alleinseins nicht die Idee des Einsamseins, sondern Überhaupt das Bild, nicht. was du am Anfang wieder geno ja. genommen hast, sondern dieses, komm bei dir selber an.
1: Genau, das näher ist, mm -hmm. bei dir selbst sein. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Und wenn Ver du mit dir gut verbunden bist, mm -hmm. bist du ganz menschlich unterwegs, dann kannst du nicht unmenschlich sein anderen gegenüber.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Dann verbinden sich Menschen wieder auf eine ganz äh, gesunde und lebensbejahende Art miteinander.
0: Mhm. Es beginnt bei dir selbst.
1: Absolut.
0: Und nun dann wirkt es und strahlt mhm. es nach außen. Du musst dich im Außen nicht kümmern,
1: mhm.
0: ähm, sondern eins hat vorhin dieses ähm, kraftvolle Wort der Liebe benutzt. Das fällt mir, wenn ich dir zuhöre, gerade wieder ein. So, Wenn du bei dir ankommst, liebevoll, mhm. dann kannst du gar nicht anders wie liebevoll nach außen hingehen. Ja. Ja. Wenn du menschlich bei dir ankommst, kannst du nicht unmenschlich mhm. sein. Das ist ein gutes Bild, wenn wir die aktuellen Bilder mhm. mal in den Nachrichten oder so auf uns wirken lassen als Kontrast
1: mhm. Mhm. und
0: uns dann selber fragen können. Ja, Vielen Dank für dieses Bild. Gerne. Was mehr ist als nur ein
2: Bild. Ja. Heinz, hast du auch
0: noch ein? Ja, ich,
2: was mir spontan, als die Frage gestellt was eingefallen ist, das ist äh, bei dieser ganzen Situation, die wir äh, in unmittelbarer Nähe haben, in der ganzen Welt haben, in den kriegerischen Auseinandersetzungen, in dem, im, im, äh, im Unmenschlichen, äh, spüren wir hier oft eine Ohnmacht. Ja, und das macht uns Menschen äh, unruhig. Wir möchten etwas für den Frieden, zuerst für unseren eigenen Frieden tun und wir möchten auch Frieden in die Welt bringen. Und wenn wir diese Ohnmacht spüren, fragen wir uns, ja was, was, was ist jetzt, was, was, was hat das mit mir äh, zu tun? Und meine Erfahrung sagt mir, fang mit den Dingen an, die vor deiner Haustür stehen. Das heißt also, das können wirklich auch schon Kleinigkeiten sein. Es ist wirklich furchtbar und höchst unangenehm, eine Ohnmacht zu spüren. Wir kennen das natürlich auch und es gehört auch mit zum Leben, diese Ohnmacht. Aber wir können eine ganze Menge gegen dieses Ohnmachtsgefühl vor dem Hintergrund des Weltgeschehens äh, können wir tun. Und das fängt wirklich im Kleinen an. Das heißt also, wenn ich merke, mich ziehen Gedanken runter an kriegerische Auseinandersetzungen oder Vergewaltigungen in diesen oder jenen Ländern oder auch äh, in der eigenen Stadt, dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich durch die Kaiser-Josef-Straße in Freiburg gehe, den Nächsten ganz bewusst anzulächeln. Mhm. Diese Macht, diese Power, die habe ich. Ich okay. kann den anlächeln. Ich kann, wenn ich abends meiner Partnerin begegne nach einem Arbeitstag, mhm. kann ich mich ganz bewusst darauf freuen, sie zu sehen und sie in den Arm zu nehmen. Ich muss kein Wort dafür verwenden, sondern es ist Ausdruck, Dafür, dass in mir etwas lebendig ist, was anders ist, als das, was ich durch Nachrichten äh, in Zeitungen oder im Fernsehen sehe. Also ich kann selber, das will ich sagen, ich kann eine ganze Menge selber tun und vor allen Dingen sofort anfangen und etwas in die Welt setzen. Und für mich fängt das alles, alles Verändernde fängt bei jedem Einzelnen an. Und vor allen Dingen nicht in großen Dingen, nicht so groß gedacht, sondern wirklich in... In, in sogenannten Kleinigkeiten, die für mich aber ganz wichtig sind. Also einen äh, vorbeigehenden Passanten auf der Straße anzulächeln, ganz bewusst und ihm still was Gutes zu wünschen, mhm. das ist powerful. Das ist richtig kraftvoll. Und wenn wir da so unterwegs wären, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das würde mir schon gut gefallen. Mir gelingt das auch nicht immer. Ich bin manchmal so gedankenverhangen dann auch in der Stadt unterwegs. Aber ich weiß, dass das kraftvoll ist.
1: Dann lenken wir die Energie auf das Gute. Ja, ja. ja, ja.
0: ja und du sprichst gerade äh, natürlich, äh, du spielst ja ein bisschen mit Worten, du hast ja Ohnmacht benutzt, äh, also ohne Macht zu sein mhm, mh, mh, mh. und sagst dann Powerful, äh, machtvoll, äh, dann doch zu schauen, was liegt in meiner Macht.
2: Ja. ja. So.
0: so ist Ohnmacht eigentlich
2: eine Illusion. Ja, eigentlich ja, ja richtig. Eigentlich müsste man sagen scheinbare, scheinbare, ja. scheinbare ja. Ohnmacht. Ne? Scheinbar hast scheinbare du keine Ohnmacht, Macht. Scheinbar, ne? ja. so. Ich kann jetzt nicht, ich kann das nicht verändern, dass jetzt dort ein Panzer unterwegs ist. Das ja. kann ich nicht verändern. Also das meine ich jetzt ja. bildlich gesprochen und ja. dann vielleicht damit. Und auf der anderen Seite ist es letztendlich die Macht, die ein jeder hat, ne? ja. im Kleinen zu, zu, zu sein und zu wirken und das. und vor allen Dingen nicht irgendwann, sondern jetzt, jetzt. So, wie ich jetzt neben dir sitze, Christoph, mhm. und neben dir, Susanne, ne? einfach so gerade zu spüren und, oh, das gefällt mir jetzt gerade. Ich bin dankbar dafür, dass ich jetzt gerade hier sitzen darf. So, vielleicht für den Moment.
0: Ein wunderbares Abschlusswort. Ich danke euch beide.
1: Danke dir, Christoph. Ja, vielen
2: Dank, Christoph.
0: Und so sage ich, das war der Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Im Gespräch waren auf einer wunderbaren, schönen Bank irgendwo im Südschwarzwald Susanne, Heitz und Christoph. Und wir haben uns äh, über viele Aspekte des Menschlichen und vielleicht auch über den Bildungsbegriff im weitesten Sinne unterhalten. Und ähm, ich danke euch beide. Vielen Dank, Susanne.
1: Danke, Christoph.
0: Vielen Dank, Heinz. Bitte schön. Gerne. danke dir, Christoph. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und das Dabeibleiben hier bis zum Schluss. Und wenn es Ihnen Spaß gemacht haben um zuzuhören, Sie in Anregung oder eine Aufregung mitgenommen haben, freuen wir uns natürlich sofort, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Wer weiß, wo uns dann der nächste Podcast hinführt. Passen Sie gut auf sich auf mit aller Macht, die Ihnen zur Verfügung steht. Das war's, bis bald. Tschüss.